0: Ik heb de gewoonte genomen om elke dag naar de Nieuwstraat te gaan. Want daar waren er veel mensen. Ik zeg, je gaat gewoon door de, de Nieuwstraat en het gaat een goede oefening voor jezelf zijn. Zo om, uh, om toch de mensen te zien, gewoon.
1: 658.080 minuten. Of 475 dagen geleden begon de eerste lockdown. Het begin van een waas, tunnel, een sci-fi film. Nu zetten we onze eerste stappen voorzichtig in de zon. In deze podcast blikken we terug, maar ook vooruit. U hebt geen nieuwe berichten. Een podcast van Margot Otte en Jan Herman. Met steun van de VGC. Ja, ik ben Peter Pen. ik ben 66 jaar en ik woon al, je moet hard nadenken, 40 jaar in Brussel. Hè? Ik ben Hassan, ik ben
0: bijna 47. Uh, ik ben uh, momenteel invalide, maar ik ben vertaler tolk van opleiding. Heel verschrikkelijk, Sultan Menkat is ziek gevallen. Heel zwaar ziek. Ik was in alle, in alle staten. Voilà. En ik heb hem naar de dierenarts gebracht. Hij heeft één, hij is één maand bij de dierenarts moeten blijven. En de dieren ik ging elke dag mijn kat gaan bezoeken. Ik, ging, ik bracht hem wat hij het liefst had voor het eten. Hij eet graag komkommer en meloen. Dat is een speciale kat. Hè? Echt waar. En ik bracht hem mijn T-shirts elke dag, zodat hij mij, mij, uh, mij kan uh, uh, herinneren. En de dierenarts die zei tegen me, we moeten een beslissing nemen. Als iemand zoiets tegen jou zegt, dan denk je natuurlijk aan, uh, huh? voilà, aan de dood. zeg niets van mevrouw. Hij gaat genezen. U gaat alles doen wat u kunt doen. En ik heb gebeden. Want ik ben ook gelover. Hè. Voilà. Ik ga me niet schelen. Dat past ook samen. Maar ik heb ook voor hem veel gebeden. En gelukkig en uiteindelijk... Na één maand heb ik Sultan kunnen recupereren. Maar eigenlijk... Die waren mijn
1: enige knuffelcontacten. Mm. En katten, hè. 11 maart vorig jaar. Ik werkte toen, toen nog in het uh, federaal parlement, waarin de, de contacten die wij hadden als personeel met de fractie en zo, dat we duidelijk voelden dat, uh, dat het einde van de week uh, er een algemeen ook dan zou komen. Op de dag van de, van de plenaire zitting, dan heb ik nog... Uh, met een, met een goede vriend op mijn e de, de vrijdag de 13 februari gaan eten. Lekker restaurantje in de buurt van mijn werk op de hoek. En dan zagen we daarop in onze uh, GSM dat eigenlijk het veiligheidsakkoord uh, zou ingaan dan diezelfde avond. En dus Dat was eigenlijk het eerste weekend van mijn pensionering. Zat ik s'avonds thuis. Hier gaan al mijn plannen van de vol volgende komende drie maanden...
0: In het begin was het leuk. Het was uh, alleen maar thuis bezighouden. Want ja, voor de coronacrisis eigenlijk werkte ik meestal als kok bij verschillende uh, verenigingen. Ik kook heel graag. En ik moest niet alleen maar koken, maar ook de mensen bedienen. Mm -hmm. En daar kwamen er allerlei soorten van mensen. Maar ik bediende ze gewoon als mens en niet als bepaalde, ofwel oudere, ofwel... Daar waren er transgender mensen. Maar ik zag het niet. En één keer hebben ze me... Ge... Ja, maar uh, weet je dat ik... Ja, maar, en dan, ja, aangenaam. Uh, maar ik bedoel, dat, dat verandert voor mij niks. Mm -hmm. Ik heb verschillende delen van mijn persoonlijkheid, natuurlijk. Maar ik zeg altijd tegen mij... Het is niet een verschil die mijn identiteit doet, hè? Was... Ineens was het allemaal gesloten. Ongelooflijk, maar... Uh, we hebben ge alleen, geen uh, contact gehouden, want in het begin was het dat uh, iedereen thuis en in de grote uh, periode van de, de lockdown. Uh, ja, ik heb geen oorlog gekend. Ik heb wel uh, getuigen van oorlogen uh, gehoord. Onder andere in, de, in deze verenigingen. Mm -hmm. Maar ook van mijn grootouders, die hebben de... De Rivijnse oorlog uh, gekend. De Spaanse oorlog. De Indochine oorlog ook. Dus uh, ik heb getuigen gehoord. Dus ja, voilà. Maar voor mij, zo ineens thuis blijven.
1: maya, maya. maya.
0: Dat was echt moeilijk.
1: Ik denk dat heel veel mensen in een soort overlevingsstrategie er toch doorkomen. Als ik zo'n verhaal hoorde in de tijd van mijn moeder, dat ze zich moesten verstoppen voor de bommen en binnenblijven en rasjes. Mijn moeder is dan van het Andorpse, die, Ja, Ik denk dat. daar kom ik toch dicht tegen, zonder dat we. we een niet in de Gaza, maar kunnen maar zeggen dat er geen bommen Maar, maar het, toch, het was toch. Er zijn toch projotes die ze dan een huisarts benoemt als depressie? Ja? ja? Dat is toch zo, ja? Ik denk toch. Een maand nadat mijn moeder is gestorven, maar ik had dat al door van de eerste dag, dat is toch het ergste wat je kan overkomen. Ik, heb dat... ik was eigenlijk heel blij dat ze op een. dat ik erbij was en dat ze op een hele vredige manier heeft kunnen sterven. Met de, met de hulp van haar huisarts. Waardoor er echt geen pijn meer op haar gezicht lag. Ik was echt heel opgeluid blij als ik thuis kom te zijn. Omdat dat ook aanzien is bij een heel besmette persoon komen, heeft dan beslist dat de kinderen die week niet bij mij thuis kwamen, omdat dat... Moesten ze eigenlijk iedere keer op en af met een chlorgel mij voor en na douchen. Hè. Er komt een, Zo lijkt de verpleegster. Als je daartoe komt, je kleren uitdoen, iets aandoen, en dan je kleren naar thuis, de kleren in de wasmachine, 24 uur laten drogen. Ja, dat was een heel systeem. Maar voor mij ben ik dan daarna toch echt in een. Uh... Ja, dat was toch. Dan heb ik toch echt. Uh... in de zetel gelegen, zeker. Ja. Veel mensen toch. En, daar, en daarna komen de praktische dingen rond. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk.
0: Ik heb de gewoonte genomen om elke dag naar de Nieuwstraat te gaan. Want daar waren er veel mensen. Ik zeg, je gaat gewoon door de, de Nieuwstraat. En het gaat een goede oefening voor jezelf zijn. Zo om... Uh, om toch de mensen te zien, gewoon. Ik, ik heb het zo gedacht. Ik zeg, je gaat lopen en ik zeg, je bent geen beest. Hè? Je moet de mensen zien. Je moet de mensen... Voilà. Ja, ik ging ook graag naar de Rommelmarkt. Om... Uh, mm. ja, ik, ik, ik ben eigenlijk verhuisd drie jaar geleden naar uh, waar ik nu uh, woon, in de Marollewijk, uh, ja, tussen de Zaverwijk en de Marollewijk, Waar op de Rommelmarkt gaan, was voor mij een hobby, maar tegelijk een beetje te veel, want uh, nu moet ik me een beetje onthouden. Ik spreek heel graag met de mensen eigenlijk. Hè. En die, die handelaars, met de tijd, ik ken ze... Dus voor mij ook, uh, ik, ik verstand het niet eigenlijk uh, toen het uh, niet toegelaten was. Allee, ze, ze waren ook voorzichtig eigenlijk, uh, dat was niet te verstaan eigenlijk. Nu is het opnieuw toegelaten, mm. dat te beter. Maar dat is ook, hoe zou ik zeggen, een sociale plek van Brussel.
1: Ik woon ook in een buurt met andere, nog oudere mensen. En, die, en daar is er toch zo'n soort zo zo systeem. Als er iemand aan de winkel gaat, dan heb je dat gevraagd. Oh ja. Aan de buurman, Hij je nog iets nodig, dan pak je dat mee. Daarvoor knikten we gezellig tegen elkaar. Hè, hoe gaat het, zoiets. Maar nooit geen gesprek. En nu komt elkaar tegen. Het is er toch meer, ja, denk ik. Dus dan... Vroeger sprak je misschien met mensen af in een café. Mm -hmm. of hoe kom? Iedereen heeft zijn cafés. En dan krijg je dan dat de mensen naar... Café komen met gedacht Rond, die, rond dat duur is, is hij er die. Ik weet niet of dat bij de jonge mensen nog zo is, maar dat is, dat is nog altijd zo. Een beetje gewend. dat café zal die ongeveer rond dat duur zijn. En misschien zit hij op een ander uur. En dan kom ik daartoe. En dan kan ik die, die zien of die, die zien. Dus ik denk, op dat, in dat vlak is er sinds de middeleeuwen niet veel veranderd. Alleen, ik denk. Nee, 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 nee. In onze wereld, of in de hele wereld, denk ik, wordt er toch zo. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Eh? Dat, of, dat klopt. Absoluut. Eh? Er zijn misschien mensen die voor hun, voor hun hutje op een, op, aan een vuurkeltje op een bankje zitten. Dan komt er iemand anders rond voor iets. Maar, maar wij werken toch zo'n beetje toch? Ja, ouder te worden en afhankelijker te, te gaan worden en geen relatie te hebben, dat is. Mijn toekomst moeilijker maakt Dat denk ik nu, als er nu iets is dat ik... Ja, dat is iets wat ik toch de laatste maand na de dood van mijn moeder gestapt heb. mij wat als ik u ineens snel zou afhankelijk worden of zo. Een zorgcentrum, dat is nu niet het eerste waar de mensen gaan voor, voor kiezen... Of niet, 65, 66, 67 of 80. Ik denk dat er nog niemand zit. Dat zit, er, dat zit er waarschijnlijk. Gezelligheid tussen mensen van gelijke leeftijd voor een kaartje te leggen en samen naar uh, een oude film te zien. Uh, mijn pensioen. Eindelijk tijd voor mijn eigen. Dingen die ik altijd heb willen doen. terugreizen, terug dat, terug dat. En dat dan, valt dan in dat jaar weg. En dan nu zit ik... Wat binnen tien jaar, ja. Maar ik is dat je daar met mensen die ook op die drempel staan met praten, van hoe ga jij dat oplossen? Of je zoiets ik denk dat de mensen nu sneller de social talk overstijgen naar iets anders. Ja, dat denk ik echt, omdat je daar ook nood aan hebt.
0: De, de eerste keer dat ik mijn neefjes uh, teruggezien heb, zeg voilà, ik was aan het huilen, want het was te lang geleden. En ze zijn natuurlijk uh, opgegroeid, natuurlijk, maar mm. natuurlijk. En ik heb vijf neefjes die beginnen meisjes te worden, jonge meisjes te worden. Ja, rond de twaalf, dertien jaar. En u weet beter dan ik dat het heel belangrijk is. Ik zeg, nee, maar vandaag is het de laatste dag van de Rommermarkt. Ik moet daar gaan. Zeg, ja, maar je hebt alles. Nee, ik weet het, maar ik moet daar gaan. En dan ging ik daar en ik sprak met hun. Ik zeg, ik ga jullie echt missen... Het is gelijk uh, als ik afscheid nam van familieleden.
1: En heb je ze nu al teruggezien?
0: Ja, ik lachte ongelooflijk. Ik zeg, maar waar waren jullie verborgen? <lacht> Echt waar. En nu, voilà, nu is het terug open op weekend, dinsdag en donderdag. Maar ik zeg tegen mijn eigen, je mag daar gaan, maar altijd iets nuttigs. Uh, kopen en niks van uh, allee, te rommelden of zo. Uh, mm. Ik probeer mij toch een beetje te, uh, ja, te disciplineren, te beheersen.